0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Down Under. Ich freue mich, dass Jan und ich heute so spontan zusammengefunden haben. Das heißt, ich war gerade draußen, wir haben kurz gechattet und gesagt, komm, wir machen eine Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist, Jan.
1: Ja, schön mal wieder hier zu sein und heute bin ich auch gar nicht im Auto, sondern in meinem Schlafzimmer.
0: Schön, können wir uns direkt vorstellen. War das das Bild auf Instagram, das wir von deinem neuen Schlafzimmerstudio gesehen haben?
1: Ganz genau, nur im Moment sitze ich gerade auf dem Bett und nicht am Schreibtisch.
0: <lacht> Sehr gut. An der Stelle Shoutout-Grüße an jemanden, der von mir eine Tonspur bekommen hat. Das ist nämlich ein Hörer dieses Podcasts. Ich glaube, ich kann eine der peinlichsten Anekdoten ähm, der letzten Zeit erzählen. Und zwar habe ich ja für den äh, Landschaftsfotografie-Podcast mit Nikolas Alexander Otto ähm, einen neuen Podcast aufgenommen. Und... Ähm, ich wollte ihm die Tonspur schicken und habe einfach nur einen Teil seines Namens bei mir in den E-Mail-Adressen eingegeben. Und dann wurde mir die falsche E-Mail-Adresse angegeben. Und es war jemand, der eine Podcast-Bewertung hier für den Podcast dargelassen hat. Vielen Dank dafür. Und mir eine E-Mail geschrieben hatte, damals bei der Verlosung der R10. Und ich habe aus Versehen ihm die, meine Tonspur geschickt, anstatt äh, dem Host des anderen Podcasts. Und ähm, das war also so richtig schön peinlich. Einfach öge die jemandem ohne Kommentar äh, die Tonspur von dem Podcast geschickt.
1: Na, besser die Tonspur als irgendwelche peinlichen Fotos, sage ich
0: mal. Das stimmt wiederum, da hast du vollkommen recht. Ist dir sowas auch schon mal passiert, dass du einfach mal so, so richtig dumm irgendwas verschickt hast? Ich habe definitiv
1: schon Sachen an andere Leute geschickt, aber es war noch nichts, was so ganz schlimm war zum Glück. Es ist oft so, dass man eher was auch mal vergisst oder so. Und bei Gmail gibt es ja immer noch die Funktion, dass man irgendwie so fünf oder zehn Sekunden lang die E-Mail nochmal zurückholen kann. Wobei, am besten wäre das, wenn man das sogar noch länger zurückholen
0: könnte, aber das geht wohl nicht. Das kannst du sich in den Einstellungen einstellen, sowohl bei Gmail als auch auf dem iPhone mittlerweile, also bei iOS gibt es die Funktion inzwischen auch, ähm, da kannst du einstellen, ich habe hab auf dem iPhone drei Sekunden oder fünf Sekunden eingestellt und dann äh, steht immer unten, senden, wieder rufen und dann kannst du einfach draufklicken und dann äh, zieht er sozusagen die E-Mail nochmal zurück, weil, ähm, weil man es eben falsch gemacht hat, aber in dem Fall ich wusste ja noch nicht mal, dass ich es falsch gemacht habe. Ich habe so also mit denen nett geplaudert und so im Podcast und mein so, ja du hast ja, du hast die Tonspur schon. Also wie ich habe die nicht. mein so, ich habe dir die und die E-Mail-Adresse geschickt und er meint so, das ist war noch nie meine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, also so, Aber so sag Sachen mal, passieren nur mir. Da ja heute
1: Sonntag ist, du warst ja neulich mal in der Kirche und hast da einen Vortrag über was war das Licht gehalten? Genau, über Licht und.. Das gelaufen, wie kann man sich das denn vorstellen? Weil so ganz hat es ja in meinen Gedanken sozusagen nicht zusammengepasst, ein Fotografievortrag und eine Kirche oder Gottesdienst.
0: Bei mir passt das auch überhaupt nicht zusammen und deswegen habe ich gedacht, das muss ich unbedingt machen. Also, die Anfrage kam über einen meiner Workshop-Teilnehmer, der sich dort in der Gemeinde sehr, sehr stark engagiert. Und ich fand, okay, das ist so absurd, das muss ich unbedingt machen. Und ich fand das erstmal sehr, sehr schön. Also ich, ich fand die Kirche an sich schön. Es war noch nicht mal, also es ist eine evangelische Kirche. Ich bin nicht evangelisch getauft. Also ich habe sozusagen überhaupt keinen Bezug dazu gehabt. Und ich fand es erstmal sehr schön arrangiert. Das ist eine ganz offene Gemeinde gewesen. Und die haben dann tatsächlich... Ähm, alles, also permanent über das Thema Licht gesprochen, generell. Das war sozusagen das Motto dieses Wochenendes. Und später haben sie angefangen, meine Bilder zu zeigen und auch teilweise Verse aus der Bibel dazu zuzuordnen und so weiter. Und ähm, dann bin ich sozusagen zu einem Interview mit äh, vorne ähm, im Altarraum gestanden und habe erklärt, was damit Aufsicht hat. Und ähm, ich fand das sehr inspirierend, wie viel Bezug sozusagen das, was sie dem Ganzen zugeordnet haben, doch auch zu meiner Empfindung in der Natur hat. Also mich hat die Kirche an dem Tag viel stärker abgeholt als in den letzten 30 Jahren. Also dass dieser Bezug zwischen Natur, Licht, Fotografie und der Interpretation des Glaubens, wie die ihn dort interpretiert haben, fand ich für mich tatsächlich eine Bereicherung, auch mal was vollkommen Neues und was, was ganz anderes zu machen, fand ich... Wirklich, also inspirierend, interessant, auch die Leute, die man dort trifft, die natürlich nichts mit Fotografie zu tun haben, das heißt, ich habe natürlich nicht über äh, Fototechnik gesprochen, wie wir es ja sonst so gerne tun, sondern tatsächlich mehr über Empfindungen, über Licht, über Gefühle und so weiter, die man beim Fotografieren hat und ähm, ja, ich, ich fand es schön, die, diesen Bezug mal zu sehen.
1: Ja, also hat es dir gefallen und würdest du mal wieder machen.
0: Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde, aber es hat mich auf jeden Fall bereichert, würde ich sagen, um, um einige Gefühle. Also ich, ich, ich fand es toll, das mal so rum ähm, auch kennenzulernen.
1: Hier hat es heute ja 35 Grad und die letzten Tage war es auch immer schon sehr warm. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Regt sich da schon was oder ist es immer noch ziemlich ähm, so mittelmäßig kalt?
0: Also wir haben ordentlich Minusgrade gehabt die letzten Wochen, also bei mir waren es am Donnerstagmorgen minus sieben Grad und ich habe mir so gedacht, okay, hey, ich fahre fotografieren morgens zum Sonnenaufgang, weil es war vollkommen klar, ich dachte, super, vielleicht ein bisschen raureif bei den Schneeglöckchen und ich fotografiere erstmal ein bisschen Frühblüher nochmal, weil die kommen langsam bei uns raus und dann fahre ich los und weil es so kalt war, ist meine Scheibe angefangen innen zu beschlagen und ich Direkt in der Straße neben mir, da bin ich halt ganz langsam losgetuckert, Habe so überlegt, muss ich jetzt noch mal anhalten, um die Scheibe noch von innen zu reinigen? Weil es war wirklich, die, die, die hat sofort beschlagen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Und dann bin ich so noch nicht mal Schrittgeschwindigkeit gefahren, um quasi, gerade die Fenster auch gemacht, und auf einmal klopft jemand an die Scheibe. ne? Und ich denke, das ist einfach jemand, der mir sagen will, so sollst du lieber nicht losfahren. Das war so meine Intention. Es war ja noch stockdunkel draußen. Ne? Und in dem Moment steht neben mir, ein ganz verwirrter Mann in meinem Alter im T-Shirt und in Jogginghose, Also minus sieben Grad und er steht da im T-Shirt neben meinem Auto. Und ich so, was ist denn jetzt passiert? Erstmal stehen geblieben, ausgestiegen, frage ihn, ob alles in Ordnung ist, was los ist. Und er, er war komplett verwirrt, wusste überhaupt nicht, was los ist. Und da lag eine Jacke auf dem Auto dran. Da habe ich gesagt, komm, ziehen Sie erstmal diese Jacke an. Und er hat darauf ganz allergisch nein, das ist nicht meine Jacke, das ist nicht meine Jacke. Und ich habe gesagt, komm, wir ziehen diese Jacke an, das wärmt schon mal. Ne? Und sagt, nein, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Ne. Und ich wusste erstmal überhaupt nicht, was ich mit, mit ihm machen soll. Da habe ich erstmal die Polizei äh, angerufen. Ähm, die hat mir gesagt, dass sie das schon wissen. Aber ähm, da war niemand sonst. Also Ich frage mich erstmal, warum Menschen das der Polizei melden und dann nicht da bleiben oder probieren zu helfen, wie auch immer. Jedenfalls... Ähm, habe ich dann dann kurzerhand ins Auto geladen, weil bei mir im Auto war es wenigstens schon mal angefangen, ein bisschen aufzuwärmen. Ähm, der war wirklich äh, komplett verwirrt. Ich glaube, der hat irgendwelche Medikamente genommen. Der konnte auch sehr schlecht sich bewegen, als ob er irgendwie Rheuma oder Ähnliches gehabt hat. Und dann habe ich probiert, erstmal herauszufinden, wer das ist oder wo der wohnt oder warum der da ist. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig, bis er mir irgendwann gesagt hat, ob, er, ob ich ihn nicht in die Straße Haus Nummer 6 fahren kann und das war die Straße, in der wir waren, wir waren, waren aber nur an der Haus Nummer 60, also es waren vielleicht 3 minuten und dann habe ich ihn da hingefahren und der, den konnte man auch gar nicht aus dem Auto rauskriegen, weil ja, also die, mit den Gelenken, das ging irgendwie gar nicht, dann habe ich ihm probiert, dort zu helfen, den rauszuholen aus dem Auto und dann äh, ist er dort in, an dieses Haus gegangen, der wollte aber auch nicht reingehen, weil er sich beobachtet gefühlt hat davon, dass ich da quasi gestanden habe. Und dann konnte ich auch nur wegfahren und der Polizei Bescheid sagen, wo jetzt dieser Mann ist. Ich hoffe, dass der da reingegangen ist, aber er wollte partout nicht, dass ich ihn quasi da rein begleite. Also war echt eine ganz skurrile äh, Begegnung am Morgen. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich so ein bisschen enttäuscht davon, dass diejenigen, die ihn gemeldet haben, äh, nicht probiert haben, ihm zu helfen, weil ähm, meiner Meinung nach gehört sich das irgendwie so. Es war so der Einstieg an dem Morgen und ich habe natürlich souverän erstmal den Sonnenaufgang verpasst, war ja vollkommen klar, wenn ich äh, hier die Zeit investiere, dann ähm, fehlt mir die Zeit hinten raus, aber ich meine, das war ja in dem Moment meiner Meinung nach dann doch wichtiger. Und dann bin ich vor Ort angekommen und die Schneeglöckchen waren sozusagen alle platt, weil die drücken ja sozusagen ähm, die Feuchtigkeit bei Kälte raus, damit die ähm, Zellen nicht kaputt gehen und dann werden die so wie Wackelpudding und legen sich sozusagen auf die Seite. Und das heißt, ich habe einfach nur ein Feld voller, platter Schneeglöckchen gehabt. <lacht> Irgendwie waren dann äh, ein, zwei, die noch so ein bisschen gestanden haben, aber ja, also das war fotografisch an dem Tag nichts. Aber so langsam geht es los mit den Frühbürgern. Also ich habe das ein oder andere halbwegs äh, schöne Schneeglöckchen-Foto schon machen können, aber ich glaube, da geht in den kommenden Tagen nochmal mehr. Und ähm, da kann ich jetzt auch das neue RF. 135er äh, mal ausprobieren auf Herz und Nieren, weil ich habe es ja eigentlich vorwiegend für das Thema Nahbereich, Makro und so weiter gekauft. Ähm, auch wenn es ein Porträtobjektiv ist, ähm, habe ich mir das dafür besorgt. Ich weiß nicht, du, du nutzt solche Festbrennweiten gar nicht für Tiere, so Porträtbrennweiten, oder?
1: Eigentlich nichts unter 600 mm. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, soll ich was zum 135er sagen?
1: Naja, warum nicht? Ist es denn
2: gut?
0: Ja, also ich muss sagen, mein erster Eindruck ist wirklich hervorragend. Ähm ich fange mal an mit dem manuellen Fokus. Ich finde, der manuelle Fokus funktioniert richtig gut, weil ich finde, nicht jedes fokus bei wire objektiv macht Spaß, was den manuellen Fokus angeht. Das haben sie super abgestimmt. Ich finde auch, dass der Autofokus super präzise ist weil keines meiner Objektive ist meiner Meinung nach im Makrobereich so, dass ich da nicht reinzoomen würde auf 100% und nicht manuell fokussieren würde. Also ich mache ja meine ganzen Pflanzenbilder eigentlich mit manuellem Fokus und das hier ist wirklich so das erste Objektiv gefühlt, wo der Autofokus so präzise ist, dass ich auch im Nahbereich wirklich halbwegs mich darauf verlassen kann, dass die Stelle auch scharf ist, die ich scharf haben will, aber ähm, also da, da, da muss ich einfach sagen, richtig, richtig schön, wie, wie, wie präzise der Autofokus ist. Bildstabilisator, super. Auch die optische Leistung ist ein Knaller. Also nicht nur die Schärfe, sondern auch gerade die Kontraste. Da merkt man auch, ich habe auch noch das EF-135er und man merkt einfach, dass die Kontraste viel sauberer sind, viel stärker. Da ist es einfach schöner vom ganzen Kontrastverhalten her. Ich finde es auch bis jetzt bei Gegenlicht schön. Ähm, da kann ich aber eigentlich noch viel zu wenig dazu sagen, das, dafür brauche ich noch ein paar Wochen oder Monate, bis ich genug ins Gegenlicht reinfotografiert habe, um alle äh, Facetten kennenzulernen. Also mein erster Eindruck ist, es ist sehr clean, wenig zickig, also das alte 135er war immer so ein bisschen zickig bei Gegenlicht, da hat man schnell zu viele Lensflares bekommen, das hat das neue 135er gar nicht. Also ich habe bis jetzt ein sehr, sehr positives Bild, aber meiner Meinung nach eben noch viel zu wenig damit gemacht, um sagen zu können, ob ich es wirklich so geil finde, dass ich es für 2.700 Euro, die es nochmal kostet, auch empfehlen kann. Also bis jetzt durchweg positiv, aber ich bin ja immer skeptisch. Ich will die Sachen immer ein bisschen länger testen, bis ich äh, weiß, ob ich sie liebe oder eben nicht.
1: 2.700 ist natürlich auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Wo wir gerade über ja, einfach war. Was?
0: Das alte hat ja irgendwie nur 1.080 Euro UVP gehabt und wurde neu knapp unter 1.000 gehandelt. Und gebraucht kostet halt das alte irgendwie 600 Euro. Und dann von 600 Euro Gebrauchtpreis vom alten auf 2.700 Neupreis ist halt schon eine sportliche Differenz.
1: Ja, natürlich.
2: Hi, sorry für die kurze Unterbrechung, aber im Gegensatz zu irgendwelcher Werbung jetzt, glaube ich, das hier könnte dich auch wirklich interessieren. Mein Name ist Sven und ich hoste einen Podcast namens Ohne den Hype. Und bei Ohne den Hype spreche ich jede Woche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen. Design, Kunst und eben auch Fotografie. Mit dabei waren unter anderem schon Jonas Lindström, der auch schon mit Kendrick Lamar gearbeitet hat, Pangea vom Kollektiv German Romers, der Dokumentarfotograf Matze Ziegler, der vor allem in seinem geliebten Afrika immer wieder Strecken fotografiert und einer meiner persönlichen Lieblingsfotografen, Tom Hegen, der Luftbildfotograf, der vom Helikopter aus abstrakte Landschaftsfotos zaubert. Auf ohnedenhype.com findest du das Archiv mit über 100 Folgen und ich freue mich sehr, wenn du mal reinhörst. Und du findest die Show natürlich auch auf Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit Rado und seiner Show. Und ich hoffe, wir hören uns bald dann bei Ohne den Hype. Ich war ja jetzt
1: die Tage auch zum ersten Mal mal wieder fotografieren. Eher um einige Sachen zu testen für YouTube. Aber ich habe dann aus Spaß auch mal wieder die R7 aus dem Rucksack geholt. Und hast du eigentlich mit der mal fotografiert oder gar nicht?
0: Ne, ich habe tatsächlich mit der R7 noch gar nicht fotografiert. Ich habe eine R10 hier, um zu gucken, wie sozusagen der, ich nenne mal Low Budget Einstieg sein kann. Jetzt gibt es natürlich noch eine R50, das habe ich nicht äh, vorhergesehen. aber ich wollte einfach mal schauen, auch wie, wie sozusagen der kostengünstige Einstieg ins spiegellose System aussehen kann. Und ähm, das heißt, die R7 habe ich als High End äh, Kamera mit Crop noch nie in der Hand gehabt. Aber ich weiß, dass du ja ziemlich am Meckern warst am Anfang.
1: Na, es ist so eine Hassliebe in einer gewissen Weise. Es ist schon cool, zum Beispiel, ich war jetzt an so einem See, da brüten halt in der Mitte auf so, ist halt so eine Kolonie mit einigen Löfflern und so einen Ibissen und einigen anderen Vögeln. Und wenn du da halt mit Vollformat an dem 100 bis 500 da rumrennst, ist halt nicht so erquickend, weil 500 mm an Vollformat ist halt immer noch relativ... Kurz, sag ich mal, wenn die Sachen etwas weiter weg sind oder wenn du so eine Szene haben möchtest, wo die Eltern so die Jungen füttern oder so im Nest. Und da war es schon cool, wenn du so die R7 einfach mal schnell ranschnallen kannst und hast dann auf einmal quasi 800 mm Äquivalent und hast dann doch schon deutlich mehr Brennweite sozusagen und auch trotzdem noch die 32 Megapixel. Das heißt, in dem Sinne war es schon sehr ansprechend. Aber es sind dann halt auch gleichzeitig einige Sachen, die einen etwas wahnsinnig machen an der Kamera. Zum Beispiel, dass es keinen Batteriegriff gibt. Finde ich extrem unangenehm. Weil gerade, weißt du, so eine Szene, wenn so ein Löffler oder so halt den Kopf runterstreckt, um die Jungen zu füttern, die ja dann quasi ihren Kopf in den Kopf von den Altvogel stecken, ist halt so eine ideale Szene, die du im Hochformat machst. Und ich habe dann, dann manchmal fünf oder zehn Minuten quasi in Hochformatsposition warten müssen mit der R7. Aber da habe ich mir fast das Handgelenk gebrochen sozusagen, weil du halt wie total verrenkt da stehst, weil es halt gar keinen Batteriegriff dafür gibt, wo man einfach eine bessere Hochformatsposition hätte. Und auch ja insgesamt tue ich mir einfach schwer, ohne ein drittes Rad an der Kamera sozusagen. Wenn du halt voll manuell fotografierst, wie ich das meistens mache, dauert es schon deutlich länger, um was zu verstellen, wenn man jetzt immer mehrere Tasten drücken muss, anstatt einfach nur an einem Rad zu drehen. Von daher ist es so ein bisschen Ich liebe die Reichweite und weil die Kamera so klein und so leicht ist. Und man kann zum Beispiel Guck mal, der See ist auch in der Mitte von der Stadt. Wenn ich jetzt mit Vollformat fotografieren müsste oder wollte müsste ich halt dann mein großes 600er rausholen. Dann hast du da aber auch gleich 500 Leute um dich rumstehen. Während wenn mit so einem 100 bis 500, da siehst du halt noch etwas normaler aus sozusagen. Da bleibt dann mal irgendwann mal einer stehen. Aber da bleibt dann nicht jeder mit seinem Hund neben dir stehen sozusagen. Von daher finde ich das schon sehr angenehm. Das andere, was mir halt immer auffällt, ist, dass obwohl die ja einen sehr guten Autofokus hat, der ist einfach nicht so... Ähm, Reliable, wie sagt man denn auf Deutsch, nicht so verlässlich. Verlässlich, genau. Nicht so verlässlich wie jetzt zum Beispiel der von der R5. Also du hast doch deutlich das, mehr Bilder, wo der mal so durch die Gegend hüpft, sozusagen.
0: Das ist wirklich spannend, dass der R5 fokus verlässlicher ist. Ich glaube aber, dass die Frage, die sich ganz viele Zuhörer stellen, ist... Wenn ich jetzt eine R7 habe, würdest du lieber die R7 nehmen als Telekonverter oder lieber den 1,4-fach Extender, was, was, also an der R5? Was würdest du bevorzugen? Wenn ich
1: jetzt ein, am 100 bis 500er meinst du? Genau. Das ist eine sehr schwere Frage, wo ich vielleicht sogar zur R7 tendieren würde, weil in der Regel gerade an zoom ist... Ohne Konverter schon besser, zumal du ja dann auch mit dem 100-500 bis 500 F10 als Offenblende hast. Das heißt, da geht es dann auch schon in Bereiche, wo es etwas schwieriger ist. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich gemacht. Ich habe mir die Bilder noch gar nicht angeguckt, die ich gemacht habe. Aber ich habe auch einige Bilder, ich habe nämlich zuerst Bilder mit der R5 und dem 100-500 bis 500 und dem 1-Fach-Konverter gemacht. Bis mir irgendwann eingefallen ist, da liegt ja auch noch irgendwo eine R7 im Rucksack. Und hab die dann mal rausgeholt, sozusagen. Und habe dann den Rest des Tages einfach mit der R7 fotografiert, weil ich auch einfach noch mal ein Video darüber machen will. Da dachte ich mir, jetzt nehme ich einfach die nächsten Tage immer mal die R7 und sammle da noch mal richtig viele Erfahrungen damit. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Hassliebe. Sie ist eigentlich gut und nicht die Reichweite ist gut, aber es sind halt schon einige so eine Sachen, die auch immer nicht so schön sind, sozusagen. Von daher vom Handling her würde ich immer zur R5 tendieren. Aber jetzt, was besser ist, ist eigentlich schwer zu sagen. Ich würde fast sagen, das ist ungefähr gleich von der Bildqualität her.
0: Und die Bildqualität an sich von der R7, also gerade in höheren ISO-Bereichen, wie schätzt du die ein im Vergleich zur R5?
1: Also es ist natürlich nicht so gut wie die R5, aber ich fand es schon überraschend gut. Du kannst auch ohne Probleme, sage ich mal selbst, ISO 6400 oder so benutzen, wenn du das halt durch ein Programm wie DxO Puro jagst oder so, also da kannst du schon eigentlich gibt es fast gar keine Kamera im Moment mehr, gerade bei den ähm, Mirrorless Cameras wo man keine hohen ISO mehr benutzen kann, also eigentlich gibt es keine Kamera wo du nicht mindestens mal 6400 benutzen kannst würde ich jetzt mal so salopp sagen
0: das ist natürlich gerade für diejenigen mit dem 100 -500 total spannend oder auch mit dem 100-400, weil man dann doch eine sehr leichte Kombination hat und gleichzeitig eben auch eine gute Reichweite hat. Und das zweite Thema, das du gerade angesprochen hast, über das wir noch nie gesprochen haben, das Thema Batteriegriff. Das heißt, ich habe jetzt deine Ausführung entnommen, dass du eigentlich ein Batteriegriffnutzer bist.
1: An ja, ich habe zumindest an mindestens 50% meiner Kameras einen dran. wenn ich ich habe eine R5, da habe ich einen dran und an der anderen R5 habe ich keinen dran, weil damit die einfach nicht so groß im Rucksack ist. und dann natürlich habe ich auch die R3, wo der ja eingebaut ist sozusagen. aber insgesamt, wenn ich eine an sagen wir es mal so an meinen Hauptfotografierkameras, gerade die auch an die großen Tele kommen, habe ich immer einen Batteriegriff dran
0: finde ich total spannend. Ich habe tatsächlich mit der 5DSR, also seit jetzt knapp neun Jahren, mir den Batteriegriff abgewöhnt an den Kameras, an denen er nicht fest dran ist. Also, also jetzt die R5er benutze ich komplett ohne Batteriegriff, auch die 5DSRs vorher. Für mich ist das zwei Gründe. Ich mag tatsächlich das kleinere Gehäuse oftmals lieber, einfach weil es kompakter und leichter ist. Und ich mag es eigentlich auch gerne gerade bei bodennahem Arbeiten, also ich sehe ja selber, wie stark ich die R5 in den Matsch ramme. Ähm, das heißt, da müsste ich ohnehin immer ohne Batteriegriff arbeiten. Und die Momente, wo ich den Batteriegriff, tatsächlich brauche, damit mir die Hand nicht abfällt, ähm, ist so, also genau wie du beschrieben hast, so eine Fütterungsszene beim Basstöpel typischerweise. Ja. Da sitzt du da und wartest im Hochformat. Ja, jetzt fütter endlich. Und da <lacht> verstehe ich deinen äh, Pain, dass das... Äh, einfach nervig ist, die Kamera dann im Hochformat zu halten und zu hoffen, wann äh, passiert es endlich. Das ist tatsächlich dann auch störend, muss ich zugeben. Aber in 95 der Fälle freue ich mich eben darüber, die kleinere Kamera zu haben und deswegen benutze ich persönlich gar keinen Batteriegriff mehr, ähm, auch wenn mir jetzt äh, in Bezug auf eine R3 zum Beispiel oftmals das große Gehäuse fehlt. Also ich finde die 1er und jetzt auch die R3 die liegen einfach auch nochmal anders in der Hand als eine Kamera mit Batteriegriff. Ich, ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß nicht, hast du auch diese Empfindung, dass die R3 einfach nativer in der Hand liegt als eine Kamera mit Batteriegriff? Naja,
1: natürlich, zumal jetzt der Batteriegriff der R5 zum Beispiel nur wahrlich kein Meisterwerk ist. Also wer, der, wer den designt hat, der hatte entweder sehr komische Finger oder sehr lange Finger. Weil so an den Joystick oder ans Dreher, äh, an den Joystick kommst du fast gar nicht ran bei dem Batteriegriff an der R5. Der ist so auf dem halben Weg nach unten, so in der Mitte der Kamera, anstatt oben, wo der eigentlich sein müsste, wo so dein Daumen ist. Das heißt, so richtig toll ist es auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe es halt an der Hälfte meiner Kamera sozusagen. Wenn ich eine kleine Kamera will, nehme ich halt die kleine. Und wenn ich eine größere haben will, nehme ich halt die große. Und auch gerade wenn ihr zum Beispiel viel finde ich immer mit großen Teles auf dem Stativ fotografierst, kann die Kamera mit Batteriegriff auch helfen, das etwas auszubalancieren und du hast halt musst halt nicht ständig Batterien wechseln, wie es dir halt passieren kann, wenn du immer nur eine Batterie drin ist. Von daher finde ich es immer schon ganz angenehm eigentlich.
0: Das stimmt, ich habe tatsächlich bei meinem Konzept immer in der linken Hosentasche einen Ersatzakku, <lacht> immer. Und wenn es so sein soll, dass ich schnell wechseln muss, greife ich immer in die linke Hosentasche rein, Batterie raus, Batterie rein, das geht ja dann wahnsinnig schnell. Aber ich würde auch nicht mich darauf verlassen, dass, der, dass irgendwie der Ersatzakku im Rucksack ist. Und dann bin ich natürlich irgendwie schon wieder von meinem Rucksack weg. Und dann müsste ich zurück und alles verscheuchen. Und dann ist eh, äh, oder ist es ist gerade äh, Action-Sonnenuntergang, die letzten drei Minuten, dann ist natürlich der Akku leer. Also ich habe den dann schon immer auch am Mann deswegen. Das habe ich mir angewöhnt. Aber ich mag halt tatsächlich die Kompaktheit äh, der Kamera oftmals, gerade bei bodennahem Arbeiten, noch lieber als... Äh, mit äh, dem Batteriegriff, aber das finde ich spannend, dass du den immer noch so sehr einsetzt, weil einfach bei mir hat sich irgendwie der Geschmack dabei verändert und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass auch der Batteriegriff oftmals bei den Enthusiasten deswegen so gerne gekauft wird, weil der professioneller aussieht oder meinst du, das ist heute nicht mehr so? Vielleicht, aber glaube
1: ich eigentlich nicht. Also für mich ist es schon angenehmer. Ich gucke auch gerade auf die R3, die hier neben mir auf dem Stativ steht, noch vom Film, wo ich heute was gefilmt habe. Und vom Kamerabody her, das ist schon so die beste Kamera, die ich jemals in der Hand hatte, eigentlich vom Design her. Und da hast du schon recht, es liegt noch mal ganz anders in der Hand. Aber es hat halt alles seinen Fühlen wieder. Ich sag mal, nicht immer ist es gut, so eine Riesenkamera zu haben sozusagen. Das ist auch manchmal nett halt, eine Kamera ohne Griff zu haben. Wobei mit der R3 ist es Canon eigentlich gelungen, eine Kamera zu haben, die gar nicht so groß ist, gar nicht so schwer ist, aber trotzdem halt perfekt in der Hand liegt und wo die Knöpfe alle an der richtigen Stelle sind. Deshalb bin ich ja auch immer so ärgerlich oder verärgert, dass Canon uns einfach keine R1 gibt, einfach mit einem hohen Megapixel-Sensor in einem R3-Body. Weil dann würde ich die auch gerne mal benutzen. Ich habe jetzt hier die R3 und ich benutze die eigentlich nur zum Film, weil mir die 24 Megapixel einfach zu wenig zum Fotografieren sind. Obwohl es so eine geile Kamera ist, ist es quasi eine reine Filmkamera für mich.
0: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Genauso geht es mir auch. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche samstags dem Geschäftsführer von AC Foto eine E-Mail geschrieben, du schick mir mal ein Angebot für eine R3. Mir fehlt das Gefühl in der Hand. Und irgendwie 15 Minuten später habe ich ihm noch mal eine E-Mail geschrieben, Kommando zurück, ich werde damit ja eh nicht fotografieren, weil mir die Auflösung fehlt. Und ich bin aber immer wieder dazu verleitet, weil die Einser die, und auch die A3, die liegen einfach viel geiler in der Hand auf der einen Seite und zumindest die Einser haben auch immer noch mal einen anderen Bildfarblook, finde ich, als die anderen Kameras. Und das ist etwas, was mir persönlich fehlt und ja, das ist ganz viel Liebhaberei, weil 99% der Nutzer und Betrachter werden das eh nicht sehen. Ähm, aber es ist etwas, was mir doch ähm, regelmäßig, äh, sag ich mal, fehlt. Und ich bin immer wieder dazu geneigt, mir eine ins Regal zu stellen für die Momente, wo ich gerne einfach damit fotografieren will, weil es mir gefällt, das Gerät in der Hand zu haben. Weil so blöd wie es klingt, die R5 ist toll, die liefert ab. Aber manchmal fehlt mir so dieses Quäntchen- Gefühl, dass mir eben die große Kamera gibt. Ich kann das gar nicht beschreiben und ich glaube auch, dass das etwas ist, das man entweder erlebt hat und fühlt oder nicht und das ist so ganz doof in Worte zu fassen und noch dümmer ist es jemandem zu erklären, dass man dafür bereit ist, 6.000 Euro auszugeben, um da ein bisschen be besseres Gefühl zu haben.
1: Ja, wie gesagt, es liegt. ich habe noch nie eine bessere Kamera in der Hand gehabt als die R 3 aber wegen dem Sensor verleitet sie mich halt eigentlich gar nicht zum Fotografieren. Ab und zu mache ich es mal, wenn ich irgendwie mal dicht rankomme oder im richtig dunklen Wald bin, weil da ist so das die ISO-Rauschen noch viel weniger als an der R5. Oder wenn ich weiß, dass ich mal halt krasse Action fotografiere, weil auch der Autofokus noch mal schneller ist. Oder zum Beispiel am RF600 merkst du auch, dass da der Autofokus zum Beispiel noch mal deutlich schneller ist als bei der R5. Das heißt, es hat schon alles seine Vorteile. Und deshalb, wie gesagt, sage ich immer, könnt ihr uns nicht eine R3 mit einem höher aufgelösten Sensor geben?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir das sehen werden. Aber dass eine R1 eben mehr können muss, in den Augen der Ingenieure, als nur eine höhere Auflösung zu besitzen. Und ich glaube, dass wir deswegen so lange warten. Ich würde ja schon gerne viele coole Neuerungen sehen, wie zum Beispiel... Ähm, eine andere Konstruktion des Club-Displays, einen höher aufgelösten Sucher. Ich würde gerne im Hochformat, im Querformat filmen können, also dass du quasi sofort den Ausschnitt im Hochformat wählst quasi. Also du, 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 du hältst die Kamera im Querformat, filmst aber im Hochformat direkt ausgeschnitten und noch so ein paar andere Geschichten. Also ich glaube, dass eine R1 halt viel mehr können muss als nur eine R3, weil das wäre ja dann sozusagen, wie es im Englischen heißt, das flagship ähm, die Kamera, auf die alle gewartet haben. Und ich glaube, dass Canon auch so eine Art Rums haben will, dass die einfach auch viel geiler ist als alle anderen am Markt. Zumindest jetzt so meine Vermutung. Und ich bin ja immer gut vernetzt, was das angeht, und weiß von vielen Dingen, die rauskommen werden, deutlich früher. Und die R1 ist ein sehr gut gehütetes Geheimnis, von denen ich, normalerweise kriege ich immer bröckchenweise Infos zu allem hier und da raus und kann da draußen schon sehr früh ein ganzes Bild haben. Und bei der R1 ist es so, dass es super duper gut gehütet intern ist. Also ähm, da weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts zu.
1: Als Kompromiss könnten wir dann eine R3 Mark II bekommen, bis wir eine R1 kriegen, oder?
0: <lacht> ja, weil man es einfach mit einem Es gibt die high res und die Low-Res. Äh, ja, das machen ja momentan ein, einige Hersteller.
1: Oder ein umbau wo man einen R5-Sensor in die R3 selber einbauen kann.
0: Dann habe ich aber den Bildlook der R3 noch nicht. Das ist so, dass das mir dann fehlen würde. Aber wo, wo wir schon gerade bei dem Thema sind, du das hast heißt ja die R3 benutzt du gerne im dunklen Wald. Da gab es tatsächlich eine Hörerfrage an dich. Und zwar ähm, kam die auf Instagram rein. Ich würde jetzt auch noch gerne sagen, wer die geschickt hat, aber ich habe es natürlich vergessen. Die Frage lautete mehr oder weniger, wie schaffst du es im dunklen Wald bei deinen richtig hohen Isos so scharfe und gut aussehende Bilder zu machen? Bei ihm rauscht das immer alles.
1: Da habe ich jetzt gerade zwei YouTube-Videos eigentlich dazu gemacht, da kann man erstmal auf den Channel gehen, da erkläre ich das ganz genau, aber es sind halt einige den findet Punkte. man unter
0: dem Namen Jan Wegener auf YouTube, also wenn ihr Jan auf YouTube sucht, einfach Jan Wegener eingeben, dann findet ihr das auch.
1: Ganz genau. Also wie gesagt, das sind eigentlich verschiedene Dinge, aber eine große Rolle zum Beispiel spielt erstmal, du darfst nicht viel kroppen, wenn du hohe ISO-Werte benutzt. Je mehr du croppst, desto mehr fängt es auch an zu rauschen. Dann kommt es auch darauf an, dass du eigentlich sehr gut belichten musst. Wenn du sehr viel unterbelichtest, fängt es halt auch mehr an zu rauschen. Weil wenn du zwei Blenden unterbelichtest, ist quasi das Gleiche, als wenn du zwei Stufen höhere ISO benutzt. Das heißt, unterbelichten und dann hochziehen ist auch keine gute Idee. Und eigentlich so mein heißester Tipp ist eigentlich, dass du halt versuchst, möglichst helle Hintergründe zu haben, weil ein heller Hintergrund einfach das Rauschen überhaupt nicht zeigt. Und dann brauchst du halt auch, wenn du jetzt ISO 12.800, 16.000, 25.600 benutzt, brauchst du schon Software, die das auch gut rausholt sozusagen, das Rauschen, ohne die ganzen Details zu zerstören. Und da benutze ich halt im Moment DxO Pure Raw, was für mich den besten Job macht. Und dann, wenn du auch noch weißt, sage ich mal, wie man in Photoshop gut Bilder bearbeitet, was ich zum Beispiel auch in meiner Masterclass zeige, dann kannst du halt auch aus einem, sage ich mal, relativ dunklen, rauschenden Bild noch ein richtig gutes Bild am Ende rausholen. Das heißt, Du musst dich schon etwas mehr anstrengen, als wenn du jetzt im schönsten Abendlicht fotografierst sozusagen, aber es ist in jedem Fall machbar.
0: Dann greife ich erstmal den Ball an der Stelle auf. Wer gerne englische Videos schaut, die Masterclass vom Jan kann ich ja also sich empfehlen. Die war sehr strukturiert, das hat ihr damals auch gesagt. Es war erfrischend mal jemanden zu sehen, der seine Masterclass gut strukturiert hat. Ich muss zugeben, ich habe sie immer noch nicht äh, Ganz durchgeschaut, aber es ist ein anderes Thema. Aber ich habe überhin mehr als die Hälfte mal geguckt. Ähm, hey. Ja, ich, 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 ich gucke es mir demnächst mal ganz an. Ich hoffe, dass ich auf meine Agenda geschrieben habe. Ich glaube, der zweite heiße Tipp ist tatsächlich das Thema helle Hintergründe, weil selbst eine Canon EOS 5D Mark II, die ja vor 15 oder 20 Jahren rausgekommen ist, da war es auch so, mit, dem hell, mit einem hellen Hintergrund hat die kaum gerauscht, selbst bei richtig hohen ISO-Werten. Und in der Schärfeebene rauschen der Kameras auch viel weniger und das heißt, wenn man einen hellen Hintergrund hat und gleichzeitig eben ein Motiv, das scharf dargestellt wird, ist die Empfindung von Rauschen viel, viel geringer und das wenig Gruppen kann ich eigentlich auch nur bejahen, von daher muss ich sagen, kann ich an allen Punkten recht geben, finde ich super Tipps für rauschfreie Bilder und da können wir eigentlich gerade auch nochmal rübergehen zum Thema C-Raw, also Compressed Raw statt normalem Raw. Hast du mittlerweile Unterschiede gemerkt zum normalen RAW und wenn ja, wo liegen die? Weil ich habe mich damit auch nochmal beschäftigt, weil es mich äh, die Tage gepackt hatte und ich etwas wissen wollte. Ich wollte erstmal nochmal deine Erfahrung abfragen, bevor ich meine erzähle. Also ich muss ehrlich sagen, dass der Unterschied ist
1: kaum vorhanden. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass ich einen viel größeren Buffer habe, wenn ich Zero benutze anstatt RAW und deshalb weil ich eigentlich kaum einen Unterschied sehe zwischen Raw und Zero. Habe ich übrigens auch ein Video drüber gemacht mit vielen Beispielen. Deshalb benutze ich eigentlich fast nur noch Zero, selbst in, jetzt in so einem dunklen Wald und so. Und das einzige, wo ich es etwas sehe, ist, wenn ich jetzt ein dunkles, ein Bild drei Blenden unterbelichte und das dann hochziehe, dann rauscht es halt etwas mehr. Wobei ich dazu sagen muss, aber zum Beispiel der Unterschied zwischen jetzt dem mechanischen Verschluss und dem elektronischen Verschluss, also an der R5, der Unterschied zwischen 12-Bit RAW und 14-Bit RAW ist zum Beispiel viel, viel krasser als der Unterschied jetzt zwischen RAW und c -Raw. Ich würde mal so sagen, der Unterschied zwischen RAW und c -Raw ist weniger als 5 in der Bildqualität sozusagen, selbst wenn man jetzt ganz viel an dem Bild rumschraubt. Während jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen 12 und 14 Bit, da siehst du schon doch deutlich mehr einen Unterschied, wenn du jetzt mal etwas, ein Bild etwas mehr hochziehst, da ist das 12 Bit Raw rauscht schon deutlich mehr.
0: Da spricht mir jemand aus der Seele, da sehe ich mal wieder, dass du ähnlich freaky unterwegs bist wie ich, das gefällt mir. <lacht> Weil ich habe mir die Tage auch Gedanken gemacht, vor allem, wie schaffe ich es in den hellen Bereichen mehr Zeichnung reinzukriegen an manchen Bildern und habe deswegen halt ein paar Testbilder tatsächlich auch für mich gemacht und ähnliches festgestellt. Also generell, der Unterschied zwischen C-Raw und RAW ist so klein, dass ich auch nur Compressed RAW fotografiere. Und die zweite Frage war, wie viel mehr kann ich denn rausholen, wenn ich 14-Bit statt 12-Bit im RAW habe? Also wie schaffe ich es oder wie groß ist der Unterschied zwischen einem RAW mit dem elektronischen Verschluss und mit dem mechanischen Verschluss. Und da habe ich natürlich festgestellt, dass wenn man die Tiefen hochzieht, ja, dass der, das Bild mit dem elektronischen Verschluss schon deutlich mehr rauscht, als das mit dem mechanischen Verschluss. Aber umgekehrt, mir ging es ja um die hellen Bereiche, ist es so, dass das Bild mit dem mechanischen Verschluss in den hellen Bereichen gar nicht mehr Zeichnung hat als das andere. Zumindest ähm, habe ich da keine großen Unterschiede festgestellt. Oder hast du irgendwas in dem Bereich festgestellt, was gegenteilig wäre? Nein, ich sehe es auch nur, wenn ich jetzt etwas unterbelichte und es dann doll hochziehe,
1: dass es halt mehr rauscht. Aber wenn ich jetzt was überbelichte und es dann dunkler mache, da sehe ich auch gar keinen Unterschied eigentlich.
0: Okay, dann hast du sozusagen die gleiche Beobachtung wie ich auch. weil Da habe ich mir echt äh, Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach manchmal schon am Rande dessen, was möglich ist in hellen Bereichen. Und ja, ich weiß, viele sagen, ja, da musst du einfach die Tiefen aufhellen. Aber ich hell halt nicht so gerne die Tiefen auf, wenn ich nicht muss. Das heißt, ich, ich bin immer gerne am Limit dessen, was belichtungstechnisch sauber möglich ist. Und ähm, deshalb, da fällt mir übrigens noch ein Tipp ein für alle diejenigen, die gerne oder die ein Problem damit haben, zu erkennen, wie viel Blinken oder wie viel heller Bereich noch im RAW drin ist oder nicht. Da finde ich immer noch einen guten Tipp an der Stelle, wenn man RAW und JPEG gleichzeitig fotografiert, dass man hingeht und die Tonwertpriorität auf D2 Plus stellt, also auf das Maximum, also auf das äh, Höchste der Gefühle dann, dann fängt es nämlich an zu blinken, wenn das RAW auch blinken würde, mehr oder weniger. Und das finde ich immer eine gute Hilfe für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, weil ich weiß ungefähr, wie viel blinken, was wird noch da sein und was nicht, weil die Bildwiederrabe kommt sozusagen aus dem komprimierten JPEG, aber viele haben da so die Herausforderung, wie viel blinken ist drin und das ist halt auch ein Bauchgefühl, das man in einem Workshop so schwer in Worte fassen kann, weil es einfach äh, ein Erfahrungswert ist. Und deswegen da an der Stelle, wer da Probleme hat, der kann mal die Tonwertpriorität anmachen und herausfinden, was äh, tatsächlich drin ist, indem man die einfach volle Lotte auftritt, die Tonwertpriorität, und dann stellt man fest, hey, so viel Zeichnung ist vermutlich im RAW drin, das hilft meiner Meinung nach ungemein. Hast du es mal probiert?
1: Habe ich noch nie probiert, wobei da sind ja Sony-Kameras eigentlich ganz interessant, weil du kannst dir dort halt bei Canon und Nikon geht es, glaube ich, nur beim Film, dass du dir halt diese, heißt es auch Zebras auf Deutsch, halt diese Streifen genau. dir anzeigen lassen kannst. Dann. Genau, und bei Sony kannst du dir das halt auch beim Fotografieren anzeigen lassen. Und du kannst halt auch genau einstellen, ab wann die dir angezeigt werden sollen sozusagen. Du kannst es zum Beispiel dann bei Sony auf 105 oder 107 Prozent oder so stellen. Und das ist dann ungefähr so die Stufe, wo du es dann halt gar nicht mehr zurückholen kannst sozusagen. Das heißt, mich persönlich, sage ich mal, nervt es etwas, wenn ich diese Zebras dann durchs Bild gehen habe beim Fotografieren. Aber es kann schon ganz praktisch sein. Und beim Video zum Beispiel benutze ich das ganz viel, weil da ist es eigentlich noch schlimmer. Beim Foto kann man in der Regel noch was wieder gut machen, Während bei Video ist es wirklich so, sobald was überbelichtet
0: ist, ist quasi einfach ein Loch in deinem Video. Ja, ich finde auch, da sind ja die Kennensensoren tatsächlich sehr gönnerhaft. Also so zwei Blenden aus den hellen Bereichen zurückholen, klappt meistens ganz gut und ähm, das ist halt etwas, wo man oft gar nicht dran denkt, dass man eben mittlerweile auch teilweise helle Bereiche recovern kann. Die Herausforderung ist halt immer, wie hell ist hell, weil es gibt ja so richtig krass gleißend hell, so eine typische Reflexion der Mittagssonne auf dem Wasser, die ist einfach derart hell, da geht gar nichts und dann gibt es ja hell im Sinne wie zum Beispiel ein Lichtsaum äh, im Gefieder oder im Fell, was eventuell viel weniger hell ist als äh, die gleißend helle Sonne auf, auf dem Wasser. Und ich glaube, da braucht man eben neben Zebramuster auch eine gesunde Wahrnehmung von dem, was gerade um einen herum passiert und wie gleißend hell das Licht auch ist. Das ist so eine Empfindung, die man irgendwo auch trainieren muss über die Zeit.
1: Da habe ich auch noch einen guten Tipp für Photoshop-User. Da müssen jetzt nur mal die Puristen weghören kurz. Man kann nämlich auch ganz gut, wenn du zum Beispiel dein Klo, wie heißt denn das auf Deutsch? Den Stempel, Stempel einfach nur? Ja, Stempel. Wenn du den Stempel ja. zum Beispiel auf 50 Prozent, zwischen 40 und 50 oder sagen wir mal zwischen 35 und 50 Prozent Stärke einstellst und dann zum Beispiel, da ist ein Vogel und da sind einfach einige Bereiche, die etwas ausgefressen sind, aber der Ringsherum ist es noch okay. Kannst du zum Beispiel auch mit dem Stempelwerkzeug halt in einer ja, 35 bis 50 Prozent, wie, sagt, wie heißt das auf Deutsch, Durchsichtigkeit? Stärke, Deckkraft. Stä Deckkraft, genau. All diese Worte, Opacity, Deckkraft. Kannst du da einfach mal einen guten Teil von dem Gefieder nehmen und den einfach über den ausgefressenen Bereich rüberstempeln. Und dann sieht es auch so aus, als wäre es gar nicht mehr ausgefressen.
0: Aber das mal nur Weißt mal du, wird. was ich mit dieser Technik immer stempel Nee. Augenringe und Gesichtsfalten, wenn, wenn du ja, jemandem genau. schnell ein bisschen verjüngen willst, aber nicht zu doll also nicht die Falten ganz wegmachen willst, nämlich ganz oft die Gesichtshaut als Augenringe oder gerade äh, auch äh, bei Krähen, Füßen oder auch im, im Gesichtsfeld, wo man halt gerne mal lacht, so Lachfalten. Und dann knallst du einfach so mit 40, 50 Prozent Deckkraft die schöneren Teile, äh, die oder die ärmeren Teile, keine Ahnung, wie man die nennt, ich bin jetzt kein beauty retischer haue ich da einfach drüber mit 40, 50 Prozent Deckkraft und dann sehen die Junge, die Leute erstmal zehn Jahre jünger aus und äh, das mache ich tatsächlich auch ganz oft, also äh, gleicher Anwendungsfall, nur bei Menschen, funktioniert tatsächlich immer sehr, sehr gut.
1: Für Menschen gibt es ja auch noch einen anderen Trick, wo wir schon drüber reden, wie wenn man das Patch-Tool nimmt, heißt das auch Patch-Tool auf Deutsch oder hat das wieder einen ganz anderen Namen?
0: Tatsächlich ich weiß nicht, was das Patch-Tool ist. Also, da müsste ich äh, De, schauen, welche Kombination.
1: Mit dem Patch-Tool kannst du quasi einen Bereich ein um, umkreisen. Das ist quasi wie so ein Lasso-Werkzeug. Und dann kannst du das, den, den markierten Bereich nehmen und an eine andere Stelle ziehen.
0: Und dann. Ein Bereichsreparatur-Werkzeug kann das sein.
1: Es ist das dritte in der Liste von oben. Bist du immer noch Computer? Dann kannst du mal einmal kurz gucken.
0: Boah, jetzt habe ich auch noch Tastaturgeräusche hier. Mal gucken, ob das funktioniert. So, jetzt muss ich erstmal das Raw öffnen. Oh, ja, ja. So was hasse ich ja immer im Podcast, wenn Leute anfangen, da rumzuklicken. Und jetzt mache ich kann's das auch, selber. Das dritte von oben, schneiden. das bei mir ist Lasso-Werkzeug. Nee, ähm, ich meine, dort, wo du Patch, wo
1: du, ähm, die Bereichsreparaturwerkzeug und was weiß ich wenn du dort draufklickst und da sind ja in der Liste ganz viele verschiedene
0: also ausbessern Werkzeug heißt das Ausbessern im Werkzeug
1: und wenn du das nimmst kannst du dir zum Beispiel einen Bereich markieren und dann klickst du drauf und ziehst den auf einen anderen Bereich und dann wenn du dann Steuerung und F drückst kannst du damit dann noch die Deckkraft davon einstellen das heißt, du kannst zum Beispiel die Krähenfüße der Leute umkringeln sozusagen und dann auf die Backe ziehen. Und dann hat es quasi einen ähnlichen Effekt oder einen noch besseren Effekt, als wenn du jetzt das Stempelwerkzeug nimmst. Ich hoffe, das macht Sinn, Schön, und ich, da das ich versucht habe. Schön, da habe ich auch mal erklären. noch was
0: gelernt. Super. Und dann höre ich jetzt auf zu klicken und auf die Tasten zu hauen, <lacht> weil ich finde das immer super nervig im Hintergrund. <lacht> Aber wie gesagt, das ist ein ganz guter Trick, wenn
1: man mal etwas verändern möchte, ohne jetzt zu viel zu verändern.
0: Das, wie hieß es nochmal, das Werkzeug auf Deutsch? <lacht> Ausbessern-Werkzeug. Ausbessern-Werkzeug, ähm, komische Name. Warte, ich gucke jetzt nochmal nach, weil bevor ich jetzt was Falsches sage, komm nochmal. Ja, Ausbessern-Werkzeug. Ausbessern genau. Da
1: finde ich Patch-Tool irgendwie
0: schon besser. <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist auch total schwierig, wenn man die ganze Zeit nur englischsprachig unterwegs ist. Bei manchen Wörtern fehlt mir mittlerweile auch der deutscher Begriff, aber ich probiere mal so wenig Anglizismen wie möglich zu verwenden und das macht es dann gar nicht so einfach. Aber wo wir eh schon tief in der Technik drin stecken, ich habe mir auch noch was Neues hier aus dem Bereich Technik gekauft, und zwar Zwischenringe für RF, weil ähm, Canon hat ja keine eigenen Zwischenringe. Kannst du erklären, was ein Zwischenring überhaupt ist? Damit
1: kannst du doch die Grenze verringern, oder? wenn ich mich jetzt nicht...
0: Genau, tisch. damit kann man die Naheinstellgrenze verringern. Das heißt, es geht darum, man äh, vergrößert so den Auszug eines Objektives und damit kann man näher an ein Motiv ran. Je länger die Brennweite ist, umso mehr Zwischenringe braucht man, also umso längere Zwischenringe braucht man. Und je kürzer die Brennweite ist, umso weniger braucht man davon. Also einfach als Faustregel, bei einem 50mm Objektiv kann man mit 50mm Zwischenringe einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 erreichen. Das ist so die Faustregel, die man irgendwann mal analog gelernt hat. Und es gibt eben von Canon keine RF-Zwischenringe. Ich kaufe ja mal gerne die Sachen original von Canon, habe als EF-Variante die Original-Zwischenringe, die ich jetzt gerne verkaufen kann übrigens, falls die Anna braucht. Und ähm, habe jetzt hier welche von Maike gekauft bei Amazon, also die haben irgendwie 45 Euro zwei Stück gekostet und es ist ein 13mm und ein 18mm Zwischenring, also auch keine klassische Größe und sie funktionieren, kann ich sagen, also die Deckel, die dabei sind, sind so das klapprigste, was ich je erlebt habe für RF, also selbst die China-Objektive haben irgendwie bessere Deckel wie das da, aber ich habe das ja nicht wegen den Deckeln gekauft, sondern wegen den Zwischenring und in manchen Bewertungen steht irgendwie drin, dass die nicht richtig arretieren. Meine beiden arretieren sauber am 135er. Ich habe die jetzt eigentlich auch für 135er mehr oder weniger gekauft, weil ich habe gedacht, falls ich mal noch näher ran will, habe ich die jetzt endlich. Und die übertragen sauber die Informationen und man kann damit den Autofokus benutzen. Also die erfüllen sozusagen meiner Meinung nach alles, was sie erfüllen müssten, und äh, mit 45 Euro sind die jetzt echt nicht teuer. Also wer irgendwie Zwischenringe haben will äh, für RF, mit denen er dann näher ans Motiv kann, für den ist das vermutlich eine ganz interessante Sache. Ähm, ich kann die mal raussuchen und verlinken, aber ich mache da auf jeden Fall keinen Affiliate-Link, weil ich jetzt nicht so der große Amazon-Fan bin. Deswegen mache ich da vielleicht mal keinen äh, Affiliate-Link drauf, sondern nur einen normalen Link. <lacht> also das so sozusagen, sie funktionieren. Mehr, mehr kann ich zu diesem Tool nicht sagen.
1: Ich hatte überlegt, ich hatte früher auch mal Zwischenringe, ich war nie ein großer Freund von, weil ich hatte mir die damals gekauft, wo du an so einem 600er noch irgendwie sechs Meter nahe hattest oder so, aber die haben dann doch immer irgendwie einige Sachen an so, gerade an so einem großen Täler auch verändert. Ich glaube, es war irgendwie, es wurde eine Blende dunkler oder so, kann das sein?
0: Und also es wird mit Sicherheit dunkler wäre. Also zumindest wird es zu einer Vignettierung kommen ab einem gewissen Punkt, weil es ist ja nicht, die Objektive sind ja nicht dafür gedacht, dass die so weit vom Sensor wegkommen. Und dadurch, wenn die automatisch irgendwann vignettieren und je nachdem, wie die Belichtungssteuerung funktioniert, der Kamera, ähm, wird das auch einen gewissen Anteil an Licht auch kosten, ganz klar. Und das andere war, glaube ich, noch, dass halt gerade bei so Vögeln auch sich so die
1: Schärfeebene bzw. die Schärfentiefe irgendwie so etwas verringert hat, was dann auch nicht ganz so toll war. Das kann aber natürlich sein, weil ich einfach so viel dichter dran war dann als vorher, dass es für so gerade an den größeren Linsen für mich eigentlich nie Sinn gemacht hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei kleineren Linsen oder gerade so bei Makrosachen doch deutlich mehr Sinn macht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass er eher für die Leute ist, die gerne näher an eine Blume, an eine Biene oder sonst was ran wollen. Dafür ist es eher gedacht. Und ähm, was du beobachtet hast mit der Schärfentiefe, das ist ja ganz klar dadurch, dass mit einem größeren Abbildungsmaßstab verringert sich ja in der Physik immer auch die Schärfentiefe. Ähm, und dementsprechend, wenn du einen größeren Abbildungsmaßstab ja erreicht hast, dann ähm, kriegst du eben auch eine kleinere Schärfentiefe raus. Und das hast du eben dann auch beobachtet. Und dann hättest du ja noch weiter abblenden müssen, damit du ein, eine ähnlich große Schärfentiefe hast. Und gerade früher hast du dann das Problem gehabt, dass du ja höher mit der ISO musstest und dann waren die Bilder nicht so rauschfrei wie mit den Tipps, die man eben bekommen hat. Ganz genau. Und so im
1: Endeffekt hatte ich immer das Gefühl, so ein Zwischenring an einem großen Tele macht eigentlich, hat für mich zumindest nie Sinn gemacht. Da war Kroppen im Endeffekt besser.
0: Ja, also ich, ich kann das auch nur bedingt empfehlen, weil die führen natürlich auch zur Vignettierung. Und das heißt, wenn ich jetzt ein High Key plane, das irgendwie so ein mega helles Bild ist, wo du irgendwie äh, fast alles weiß hast und dann ist da ein Motiv drin, dann würde ich, glaube ich, auch keinen Zwischenring nehmen wollen, eben alleine, weil dann außenrum dunkler wird und das dann nicht zu meiner Bildidee passt. Wohingegen, wenn das jetzt ein normales Bild ist oder relativ viel dunkle Bildanteil hat, wird man es eben gar nicht sehen. Und ähm, ich glaube halt, dass bei vielen solchen Geschichten, wo es dann eher darum geht, äh, auch mit vielleicht eventuell dunkleren Hintergrund einfach nur ein bisschen näher ranzukommen, da wird das schon passen, deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal geholt und bin mal gespannt, was man damit äh, oder ob ich sie benutzen werde, aber ja, haben ist immer besser als brauchen, deswegen habe ich die einfach in meinen Fotorucksack reingeworfen, dann sind die da drin, weil es ist so ein Tool, das hatte ich immer bei EF und jetzt hat es mir halt gefehlt. Wir wollten ja noch eine neue Kategorie einführen, Jan, ähm, Thema Bildbesprechung, beziehungsweise eigentlich, es ist gar nicht von 50 Leuten erfüllt worden, dass wir das machen, ich probiere es jetzt einfach mal mit dir aus, ich habe dir zwei Bilder vorab geschickt und die Idee war, wir sprechen mal darüber, auch über deine Empfindung, weil ich habe dir tatsächlich zwei geschickt aus einem bestimmten Grund, den ich dir jetzt noch nicht sagen werde, und die Bilder, über die wir sprechen, die stecke ich immer auch in die Shownotes. Ähm, die Bilder sieht man aber in diesen Podcast-Playern meistens nicht. Das heißt, wer die Bilder dazu sehen will, der muss sich auf naturfotocamp.de gehen und unter dem Reiter Podcast eben in der Episode sich die Bilder auch in groß angucken, weil sonst ergibt das relativ wenig Sinn. Und die Frage ist vielleicht als allererstes, Jan, äh, was siehst du und wie habe ich die Bilder gemacht? Ich kann ja vielleicht auch noch darauf eingehen, weil es vielleicht ganz interessant ist, wo oder wie ich die Bilder gemacht habe.
1: Wie du die Bilder gemacht hast, habe ich, glaube ich, irgendwie die Tage mal auf Instagram oder Facebook gesehen, glaube ich. Aber das müssen wir jetzt noch nicht verraten. Ich, also ich sehe jetzt ein Bild. Also erstmal ist alles, ich sehe Eis, Eis, wie sagt man das auf Deutsch? Eisblumen, Eisblüten? Eisblumen oder Eiskristalle. Eiskristalle. Genau, Eiskristalle war das Wort, was ich gesucht habe. Einmal ist ein großer, gefrorener Bereich und dann ist dort ein kleinerer Eiskristall, sage ich mal, der so etwas aussieht wie ein eingerahmter Tannenzweig oder so, wo die irgendwie so die Sonne im Hintergrund scheint. Und das andere, was mir eigentlich besser gefällt, ist so raureif oder aus Eiskristalle auf einem mehr oder weniger schwarzen Hintergrund, wo die so richtig wild durcheinander wachsen.
0: Genau. Du hast schon mal eine Frage vorweggenommen. Du magst das dunkle Bild lieber als das helle? Weil ich habe relativ oft von Freunden gehört, dass die das helle lieber mögen als das dunkle. Und die Geschichte dahinter erstmal ist, ich habe erst die hellen gemacht, ja, weil ich nicht wusste, wie ich die dunklen hinkriege. <lacht> weil meine Bildideen waren die dunklen. Und äh, bis ich das rausgefunden hatte, ähm, habe ich halt die hellen sozusagen gemacht. Das war so... Äh, die äh, Lernkurve. Was schätzt du, wie viele Eiskristallbilder habe ich an dem Morgen gemacht?
1: Wahrscheinlich so 800.
0: Ja, ich habe glaube ich 1800 oder so gemacht, weil tatsächlich das helle Bild ist mit einer relativ hohen ISO-Zahl, also ich habe 1600 entstanden. Das heißt, ich habe am Anfang alles freihand gemacht, weil die, also vielleicht fangen wir damit an, was das überhaupt ist. Du hast es ja in Real schon gesehen. Ich habe ein Reel dazu auf Instagram gebaut. Das sind alles Eiskristalle an Autoscheiben bei mir in der Einfahrt. Das heißt, ich bin einfach morgens rausgegangen, Müll rausgebracht und habe gedacht, boah, geil, raureif. Und zwar ist so, so richtig schön, also diese Eisblumen, die hat man nicht so oft, ich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, wie das genau gefriert auf der Fensterscheibe. Aber ich fand es total faszinierend an dem Morgen. Es war ausgerechnet der Geburtstag meiner Frau, die hat natürlich super gefreut, dass ich erstmal anderthalb Stunden in die Einfahrt verschwunden bin. <lacht> Und dann habe ich angefangen, da ähm, zu fotografieren und erstmal alles freihand gemacht. Und weil ja der Abbildungsmaßstab so groß ist, wie wir eben gelernt haben, da verlieren wir ganz viel Licht, weil der Auszug ja groß geworden ist beim RF 100mm Makro. Und dann, um so auf eine 50stel zu kommen, ähm, habe ich halt schon ISO 1600 bis 3200 gebraucht Und dann habe ich das Problem, dass ich bei so kleinen Motiven schon durchs Atmen ja immer hin und her wackele. Und dann hast du ja noch die Biegung der Fensterscheiben, weil die sind ja im Auto nicht gerade, sondern die sind ja mal schief. Und dann muss ich das parallel dazu ausrichten und gleichzeitig nicht nach vorne und nach hinten zittern und dann auch noch das ganze Ding scharf stellen. Und da habe ich einfach immer mit 20 Bildern pro Sekunde da drauf geballert und gehofft, dass dazwischen was ist, was scharf ist, weil es war wirklich schwierig, scharfe Bilder zu machen. Und so habe ich dann mit der Zeit festgestellt, okay, mit dem Sonnenaufgang, also mit, mit, mit dem Hellerwerden, ähm, kann ich da auch so diesen Verlauf von kalt nach warm bekommen. Und deswegen dieses Bild, das ich dir jetzt rausgesucht habe, das haben teilweise andere besser gefunden wegen diesem Kalt-Warm-Kontrast. Und äh, im oberen Areal ist sozusagen ein Haus, das schon angeleuchtet wird von der Sonne und im unteren Bereich ist halt noch Schatten. So äh, kann man sich vorstellen, was auf dem Bild zu sehen ist. Und ähm, ja, das ist dann mit Blende 16 gemacht, glaube ich, damit eben die Schärfentiefe auch halbwegs ausreicht. Und eigentlich wollte ich ja dieses dunkle Bild machen, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich an diesen dunklen Hintergrund rankomme. Weil wenn ich mich ins Auto gesetzt, hatte ich das schon mal probiert, da habe ich mich ins Auto gesetzt, aber allein durch meine Atmung und durch meine Körperwärme ist es relativ schnell abgetaut, die Scheiben. Also habe ich alle Türen aufgemacht und habe ja mit offenen Türen hantiert dieses Mal. Und eigentlich war ich dann schon fertig mit Fotografieren, dann bin ich an unserem anderen Auto vorbeigelaufen und dann sehe ich so, voll geil, wenn ich aber von außen auf, die schwarzen Sitze auf das schwarze Leder oder wie auch immer drauf fotografiere, ja, dann wird das viel dunkler. Dann habe ich angefangen, damit zu experimentieren. Dann habe ich das auch erst Freihand gemacht. Dann habe okay, das gefällt mir jetzt ganz gut, weil das ist so mein Wunschbild. Und dann habe ich auch gesagt, okay, das ist jetzt mit ISO 3200. Und wer mich kennt, ich mache es ja lieber in gut. Damit bin ich natürlich erstmal nochmal ins Haus gelaufen, habe das Stativ geholt und habe dann alles nochmal fein säuberlich aufgebaut, mit Kabelauslöser, mit Stativ parallel ausgerichtet und dann mit ISO 100 gemacht, damit ich natürlich dann auch in der äh, bestmöglichen Qualität nochmal habe, weil ich bin da schon jemand, wenn ich wenn es mir gefällt, habe ich es lieber nochmal in guter Qualität als in okay Qualität. Das muss ich dann zugeben, da bin ich dann äh, Freak genug. Und dann waren irgendwie ganz schnell anderthalb Stunden in der Einfahrt rum und dann musste ich schon wieder rein.
1: <lacht> <lacht> Na, immerhin war diesmal kein halb nackter Mann da.
0: Ja, das äh, hat mich auch gefreut, weil äh, diesmal wollte ich ja schon in der Einfahrt fotografieren, wobei, da hätte ich mir einen Tee anbieten können. Äh, das hätte vielleicht geholfen dann. Weil
1: was, was mich halt in dem ersten Bild irgendwie stört, das ist so, es sind so wie so zwei Bilder in einem Bild. Und es ist so etwas viel sozusagen für mich zumindest so nichtssagende Fläche drumherum, um den eigentlichen Also das hellere Bild, meinst du? Ja. Also da weiß ich eigentlich gar nicht, worauf ich so, so gucken soll, sozusagen. Während bei dem anderen, da sind halt die ganz krassen Strukturen da, die halt sehr gut sind. Hättest du eigentlich auch was Dunkles einfach hinter die Scheibe halten können, also auf die andere Seite? Zum Beispiel die Jacke, die einfach auf dem Auto rumlag, wo du neulich den Mann da getroffen hast?
0: Ich vermute, das würde gehen. Also jetzt, wo du sagst, ich hätte vorhin die Scheibe runterlassen können, ein schwarzes Tuch oder schwarze Jacke und Scheibe wieder hochmachen können, nur nicht zu tief runter, sonst gehen noch die Eiskristalle kaputt oder einfach in der Tür einklemmen. Ich vermute, das würde sogar gehen. Also meine Challenge war ja tatsächlich auch, dass ich was Gelbes anhatte und mein gelber Pulli hat mega krass reflektiert in der Scheibe. Das heißt, man muss auch gucken, was reflektiert die Scheibe, die man fotografiert, weil in dem Moment, wo ich selber sozusagen dahinter war, hast du immer so einen ganz krassen Gelbstich in den Bildern
1: gehabt. Deshalb habe ich beim Häuserfotografieren oft schwarze Sachen angehabt, weil das auch total nervig sein kann, wenn du in so einem Haus bist, wo so 1000 Fenster und 1000 Spiegel sind und du hast dann schön was Weißes an oder zum Beispiel so ein Glaszaun um so einen Pool oder so. Wenn du da fotografierst und hast was Weißes an, da siehst du auch immer die Reflexion viel, viel mehr, als wenn du jetzt was Schwarzes an hast zum Beispiel.
0: Da habe ich tatsächlich noch einen Tipp des Tages für die Makrofotografen, ich habe jemanden gekannt, der ist früher immer im Blaumann ähm, Makros machen gegangen. Und das soll jetzt überhaupt nicht böse klingen, aber der Blaumann klassisch ist ja einfach dieser blaue Latzhosenanzug. Ne? Und der hatte immer einen Blaustich in seinen Bildern und wenn er den nicht anhatte, war wieder alles gut. Das heißt, die Reflexion im Nahbereich von den Kleidern ist manchmal gar nicht zu unterschätzen. Also wenn man so wirklich in den Makrobereich geht, wo dann der Schmetterling sozusagen formatfüllend abgebildet ist oder die Libelle formatfüllend abgebildet ist. Dann ist man so nah am eigentlichen Motiv dran, dass man eben nicht nur mit einem Reflektor aufhellen kann als Beispiel, sondern dann kann es eben auch sein, dass die eigene Kleidung einen Farbstich verursachen kann unterm Strich und das ist vielleicht so ein Tipp des Tages. Je nachdem, was man fotografiert, muss man auch darauf acht geben. Äh, wo man sich reflektiert oder auf was man reflektiert, weil das dann durchaus auch einen realen Impact auf das Foto haben kann.
1: Ja, in jedem Fall.
0: Ich glaube, wir haben heute richtig viel Input gebracht, viel mehr, als wir eigentlich geplant hatten. Von daher freue ich mich, dass ihr alle wieder dabei wart. Wer sich jetzt noch kurz Zeit nehmen möchte, um uns eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify zu hinterlassen, der hilft uns natürlich massiv weiter damit. Vielen Dank für alle Bewertungen, die ihr schon dagelassen habt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke, Jan, dass du dabei warst.
1: Ja, war schön, wieder hier zu sein. Wünsche auch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.